0: Fíjese que he estado estudiando mucho las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo Les he estado, les he estado dando y dando y dando y, y cada vez que las leo, cada vez que las estudio me impresiona más Todo lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a Timoteo eh, Pablo, él, cuando escribió a Timoteo, él está pensando que él ya iba a ser sacrificado y dice alguien tiene que quedar en mi lugar, alguien tiene que hacer lo que yo hacía Entonces le escribe a Timoteo con ese propósito Timoteo yo creo y le dice quiero que hagas esto, que seas así, que hagas que deseches esto Le empieza a dar todas las instrucciones Pero llega un momento en que se detiene y le dice Pero Timoteo yo no quiero que hagas las cosas solo porque yo quiero que las hagas Yo quiero que esto nazca en tu corazón Y que tú lo hagas porque realmente quieres hacerlo porque tú eres especial y llego al capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo Y vemos que el apóstol Pablo empieza a hablarle de la gente, de, de los maestros del error De los que hacen lo malo, de los que solo se, les interesa el dinero para enriquecerse Y está hablando de, de, de hombres realmente malos y llegamos al versículo 11 del capítulo 6 Que esto es lo que me impresionó y por eso les quiero hablar esta mañana de esto Llegamos al capítulo 6, leamos pues del, del versículo 11 hasta el, hasta el 16 si quieren Ahí está en la pantalla, leámoslo todo junto, leámoslo conmigo Leámoslo en voz alta, dice Mastuk, hombre de Dios No los escucho, otra vez Mastuk, oh hombre de Dios Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y de entrada me impresionó. Cuando leí esto, está hablando, como dije, de los hombres que son malos. Y le dice en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios esa frase me impresionó, es como que le dice tú no eres cualquier cosa tú estás marcado, estás definido por lo que Dios ha hecho en ti por eso tú eres un hombre de Dios pero también aplica para las mujeres mujeres de Dios, bueno eso es lo que Pablo le dice a Timoteo yo se los quiero decir a ustedes, ustedes son hombres de Dios Ustedes son mujeres de Dios y Pablo le dice y si eres hombre de Dios eres completamente diferente a esa gente que te estoy mencionando No eres como son los del mundo, no te comportas como ellos, no piensas como ellos, no actúas como ellos Tus actitudes no son como las actitudes de ellos, tu conducta no es como ellos, no hablas como ellos O sea eres completamente diferente a esa gente que no está con Dios ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de Dios A ver, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Solo hay como tres, pero bueno ¿Y cuántas mujeres de Dios hay? Bueno, uy, ahí, ¿qué pasó con los hombres? Otra vez voy a preguntar ¿Cuántos hombres de Dios hay acá? Ahora hay un poquito más tenemos que marcar una diferencia mientras estemos en este mundo porque somos hombres de Dios. Es lo que Pablo está diciendo y es lo que el Señor nos dice a nosotros y es lo que quiero decirles esta mañana. Ustedes no son como el mundo porque ustedes son hombres y mujeres de Dios. Dios es quien define lo que nosotros somos, es como un título. Que Pablo le está dando a Timoteo, pero no es un título que va a colgar en la sala de su casa o en su oficina Es un título que va a andar siempre con él, que, que lo va a tener en su corazón, en su mente, en sus actitudes Un título que va a ser visible aunque no se vea, pero va a ser visible de alguna manera Yo siempre que predico, eh, les hago, siempre les hago las mismas preguntas, va a decir que ellas aburren Pero se los quiero hacer de nuevo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que, que van al centro comercial, que están en la calle, que van en el rapidito, que están en el colegio, en la universidad, donde quiera que están y hay, hay gente ahí que no los conoce, que nunca las, los ha visto y de repente uno de ellos se acerca y le dice, ¿verdad que usted es cristiano? ¿a cuánto les ha pasado eso? no puedes, ah sí, por lo no les ha pasado que alguien se acerca así, sin qué, ni para qué. ¿Verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es cristiana? Hermanos, eso debería pasarnos siempre. ¿Por qué? Porque somos hombres de Dios, porque son mujeres de Dios. Debería pasarnos donde quiera que vamos. Ahora bien, esto tiene que ver con la forma de vida que nosotros llevamos. Quiero aclarar algo eh, aquí de entrada aquí. La salvación es por gracia, somos salvos por fe en Cristo Jesús Sin las obras de la ley, dice el libro de Efesios Por gracia sois salvos y esto no de vosotros pues es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Entonces somos salvos únicamente por creer en Cristo Pero la forma como vivimos esta nueva vida en Cristo Esa es responsabilidad suya mi hermano Usted es salvo porque creyó en Cristo No tenemos que hacer absolutamente nada Para alcanzar nuestra salvación Lo que había que hacer Cristo lo hizo en la cruz Nosotros creemos en Cristo Le recibimos como Señor y Salvador Y le digo le recibimos porque eso dice Juan 1.12 A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad, o sea, derecho legal Potestad de derechos, hijos de Dios. Entonces, cuando venimos al Señor, le recibimos como Señor y Salvador, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios y adquirimos el título de hombres y mujeres de Dios. Pero lo que vamos a hacer con nuestra vida a partir de ese momento es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que conducir nuestra vida por el camino que Dios ha establecido para vivir para su gloria Pero esto no es fácil, una vez el pastor Daniel predicaba acá y dijo Hermano, ser cristiano no es fácil Algunos piensan que es difícil pero tampoco es difícil ser cristiano o sea vivir la vida cristiana no es difícil es imposible es imposible vivirla cuando la queremos vivir por nuestro propio esfuerzo. Cuando digo yo voy a hacer esto, yo... Nos cansamos y nos damos cuenta que no somos capaces La vida cristiana la podemos vivir únicamente con la presencia del Espíritu Santo En nosotros, impulsándonos cada día a vivir de acuerdo a la palabra de Dios Por eso es que tenemos esta palabra, para vivir de acuerdo a esta palabra Y para, para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo De forma permanente en cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a la palabra y para poder ostentar a ese título de hombres y mujeres de Dios y que todo el mundo nos reconozca que realmente somos hombres y mujeres de Dios, pero todo el tiempo, no solo aquí en el templo, sino que siempre 24-7 como dicen y para hacer esto realmente necesitamos la presencia del Espíritu Santo No es posible, hermanos Ustedes saben, no es fácil No es fácil vivir la vida cristiana ¿O cuántos creen que es fácil? Y siempre andamos ahí Y a veces no hayamos qué hacer ¿Y qué hago? ¿Y cómo me salgo de esto? No. Yo recuerdo una vez que fui con mi madre A visitar una familia Con, con mi madre fuimos Era una familia que vivía aquí por la, por la cervecería en esa colonia que está atrás El problema fue que Llegamos sin avisar y cuando nos paramos en el portón estamos tocando, no nos escuchaban adentro Porque adentro tenían toda la colección de Vicente Fernández, papá, todo volumen Todo el barrio le escuchaba, era, era aquel estruendo que había en esa casa ah, es hombre, hasta ganas de bailar daban allá afuera Hasta que al fin escuchamos un grito, así medio desgarrador Que salió de adentro de la casa y uno de los muchachos, de los niños que estaba ahí gritó Ahí está la hermana mina Uy. Usted no se imagina el molote que se oía dentro de esa casa Y corrían y hacían y, y hasta que al fin se terminó el molote y nos abrió en el portón Cuando entramos ahí se respiraba una santidad impresionante Había música cristiana así bien suavecita Y una Biblia abierta en medio de la sala Y todos ahí bien bonitos sentados Hermanos bien, bien. Tenemos que ser lo que somos todo el tiempo, no solo aquí en el templo. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, donde quiera que vayamos, siempre, todo el tiempo. Y a veces es difícil, vaya usted va a un restaurante y se sienta con su familia alrededor de una mesa, y están esperando que los atiendan y no los atienden. Y de repente llega otra familia a la mesa de al lado y rapidito llega el mesero y los atiende. Y usted está aquí viendo eso. Hey, ¿qué te y no, o sea, se nos sale el indio, como decimos. Hey, y hasta lo insultado, ¿qué te pasa? Yo vine primero, y empezamos a decirte de todo. O sea, nos creemos mejores que ellos y por eso tenemos que ser atendidos primero. Qué difícil, ¿verdad? Es que es difícil, está haciendo fila en el banco Y de repente uno viene uno de esos conchudos Que siempre andan por ahí Y se mete adelante ¡Eh! ¡Saquen! Y nosotros somos los que más gritamos ¡Saquen a ese! ¿Verdad Marquito? ¿Vos sabes eso? ¿El que más se ríe aquí enfrente? Es difícil Vivir de esta forma Pero la Biblia sigue insistiendo En que somos hombres y mujeres De Dios ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, eso es lo que tenemos que ser, eso es lo que tenemos que demostrar en el mundo Y somos hijos de Dios en el momento que lo recibimos como Señor y Salvador en, el, en ese mismo momento el Señor decidió ser nuestro Padre porque la decisión siempre es de Él Y nos tomó a nosotros como sus hijos para vivir dentro de lo que Él ha establecido como su palabra, su ley, ¿por qué? Porque le pertenecemos a Él Bueno acabamos de oír al pastor Daniel decir que Dios no malcría a sus hijos Sino que hace las cosas justo en el momento, ¿por qué? Porque esa es su voluntad y eso es lo que Él quiere para nosotros Le pertenecemos a Él, esa era la identidad de Timoteo o por lo menos lo que Pablo quería que Timoteo fuera. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere que, que cada uno de nosotros nos convirtamos en verdaderos hombres de Dios. Mire que me, me, me gustó esta frase y me impactó. Y le dice Timoteo, más tú, oh hombre de Dios. Y mire que no he pasado, solo son cuatro palabras, cinco no he pasado de ahí porque realmente me tiene impactado eso de ser hombre de Dios Ser testimonio, comportarse como Dios quiere, vivir en la presencia del Señor En que nuestras actitudes manifiesten lo que somos, que nuestros amigos se den cuenta inmediatamente Y que digan hey vos tenés algo diferente, claro que sí, yo tengo a Cristo en mi corazón y hey, vos ya no sos como eras antes. claro porque antes andaba como ustedes Pero ahora Cristo me salvó y pueden dar testimonio de lo que ustedes son ¿Por qué? porque ahora son hombres de Dios, porque ahora son mujeres de Dios ¿Cuántos creen eso? de verdad lo creen Tenemos que vivir de esa manera manifestando lo que es, lo que es ser un hombre de Dios Pero el tema de esta predicación era las características de un hombre de Dios porque Pablo no solamente le dice a Timoteo lo que tiene que ser, le indica lo que debe hacer para lograr llegar a ese nivel Después de todo en este mundo estamos viviendo, eh, eh, creciendo cada vez para alcanzar la estatura de aquel varón perfecto a mí la Biblia me impresiona cuando dice cosas así y cuando dice alcanzar la estatura de aquel varón perfecto es llegar a ser como Jesús. Y sabe que ese es el propósito de Dios para nosotros, ese es el propósito de la Biblia, que nosotros seamos como Jesús. Eso dice Romanos capítulo 8, que, el que, que, que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para eso fuimos creados, para ser como Él. Entonces tenemos mucho camino por hacer Lea la palabra y se va a impresionar como yo. De repente Pablo le escribe a los, a los filipenses y les dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Otra cosa me impresiona, es que sintamos lo que sintió Cristo. Y esas son palabras mayores. ¿Cómo voy a sentir lo que sintió Cristo? Vivir como Él. O sea, wow. Y decimos, ¿cómo voy a lograrlo? Ahí es donde decimos que la camiseta nos queda grande. La camiseta, como cristianos. Pero no vamos a agarrarle para que nos quede, no, vamos a crecer hasta que nos quede. Eso de que la camiseta les queda grande se usa en, en, en fútbol. Sí, cuando llaman a un jugador a la selección y, y, y es malo, pues es malo. Lo llaman, ese, 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 le queda grande, la, así decimos, se le queda grande la camiseta. Y está bueno para que jueguen en el Olimpia, pero no en la selección. Ay, como brincaron las Olimpias. ¿Qué pasó? Y no es verdad pues El problema es cuando nosotros sentimos que la camiseta nos queda grande Pero no hacemos nada para que nos quede Y lo que tiene que hacer para que la camiseta de cristiano le quede Es crecer Crecer, alcanzar la estatura de aquel varón perfecto Para que la camiseta le quede ahí sí Ahí sí mi hermano, donde quiera que usted vaya, donde quiera que esté, con quien sea, que esté haciendo lo que sea Siempre va a haber alguien que se le va a acercar y le va a decir, ¿verdad que usted es cristiano? Es que no sé, se le nota, usted tiene algo, algo no sé qué, es la presencia del Espíritu Santo en su vida Eso es lo que tenemos que hacer, por eso es que somos hombres y mujeres de Dios Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Para alcanzar ese nivel, Pablo le dice cuatro cosas a Timoteo Y la primera que le dice, ahí está en el versículo 11 Ahí está, mas tú hombre de Dios, la primera que le dice es huye de estas cosas Hermanos a veces tenemos que huir Hay algunos hermanitos que dicen no yo soy fuerte espiritualmente Yo puedo aguantar eso, yo puedo, yo puedo ver eso y ven algunos videos que no tienen que ver no, Yo, yo tengo eh, mucho tiempo en la iglesia, eh, tengo cierta capacidad espiritual Hermano huya de eso mi hermano, es una trampa que el diablo le está poniendo para que usted caiga Y dice la Biblia el que esté fuerte mire que no caiga y usted dice no, yo eso yo, yo, eso yo lo aguanto, no yo Tenga cuidado, la Biblia te dice, ves la trampa ahí, no, no, no te atrevas ni siquiera a mirarla No digas la voy a rodear, voy a saltarla, no, dice la Biblia, huye, vete y huir es salir a la carrera No es estar así despacito, huye, sal corriendo, no te quedes ahí, no te detengas, no vaya a ser Que te tropieces y caigas donde no debes Está con esos amigos con los que salía antes y Quieren hacer cosas que antes hacía Y usted sabe para dónde van. Y el Señor te dice, huye. No te quedes ahí. Huye. Tú estás consciente. El huir es un acto voluntario, consciente. Nos damos cuenta, tenemos que hacerlo. Si el edificio se empieza a quemar, usted sale corriendo. Yo me acuerdo para aquel terremoto que hubo allá por... ¿Cuándo fue? Por 2009. ¿Cuándo fue que hubo... Un terremoto fuerte acá Ahí en la colonia donde yo vivía La gente salió corriendo Muchos salieron, como fue de noche Salieron corriendo así como andaban Ni, ni pena les dio Tenían más temor de que la casa les cayera encima Que como andaban vestidos ¡Uy, mi hermano! No te quedes esperando a ver qué pasa Tienes que huir Esas situaciones Y lo peor es que nosotros sabemos Que no están bien Leemos esos comentarios en Facebook que a veces hablan en contra de la palabra, en contra de Dios, y les damos like. Y no solo les damos like, los reenviamos, qué barbaridad. Hermano, huya de todo eso. Esos chistes de doble sentido que cuenta, hermano, tenemos que huir. Ahora, la pregunta es, ¿para dónde vamos a huir? Y sigue Pablo diciéndole a Timoteo, huye de estas cosas, pero sigue. ¿Qué cosa vamos a seguir? Ahí está. A ver dígalo conmigo sigue, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Eso nos recuerda al fruto del Espíritu Santo Tenemos que huir hacia un sitio seguro, no vamos a huir a lo loco Tenemos que huir hacia un sitio seguro Las advertencias que dan, vaya. Eh, por ejemplo eh, todos los eh, el cuerpo de bomberos exige que todos los edificios haya salidas de emergencia porque cuando hay un incendio todos saben para dónde van a agarrar, cuando usted se monta en un avión la muchacha que trabaja en el avión le empieza a decir dónde están las, las salidas de emergencia en el avión por si hay algún accidente usted va a saber, para dónde, no va a agarrar a lo loco sino que tiene que saber exactamente para dónde agarrar es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, huye pero tienes que huir en el sentido correcto no vas a huir a cualquier lado, huye hacia lo que Dios está estableciendo La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Todo lo que el Espíritu Santo nos da Yo siempre digo eso, si vamos a huir acerquémonos más a Dios Porque eso ocurre, si usted se separa del mundo se acerca a Dios Se separa más del mundo se acerca más a Dios Pero también puede ocurrir lo contrario Si se aleja de Dios se acerca al mundo se aleja más de Dios, se acerca más al mundo, se aleja más de Dios hasta que se mete completamente al mundo Y ni se acuerda de Dios y ahí sí la cosa está mala, está muy mala Huye mi hermano, no permitas que las trampas de Satanás te alcancen No te quedes viendo a ver qué pasa, no te quedes ahí parado a ver si eres capaz de saltar esa trampa No lo hagas dice la palabra, no hagas eso, huye Vete pero rápido, corriendo ¿Hacia dónde? Hacia lo que Dios establece Hacia la justicia Y cuando hablamos de justicia Hablamos de un atributo de Dios nosotros tenemos que ser justos porque Él es justo, la piedad, la piedad tiene que ver con la doctrina que sustentamos porque la, la, la conducta piadosa va a tener una base en la palabra y si esa conducta piadosa tiene base en la palabra tiene que ver con la doctrina y vamos a vivir de la forma como Dios lo establece en su palabra, menciona la fe sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que vivir con esa fe el amor Dios es amor y no dice que Dios produce amor, dice que la esencia de Dios es amor y Él ha tenido bien compartir su amor con nosotros La paciencia, entonces todo eso va a producir en nosotros paciencia Y va a producir mansedumbre, vamos a ser mansos que no es lo mismo que mensos Pero vamos a aprender a vivir en medio de dificultades o de situaciones que no nos gustan, que resultan adversas, ahí vamos y hay cosas que no nos gustan, hay situaciones que ni siquiera entendemos por qué nos pasan, pero el Señor a través del Espíritu Santo nos empieza a enseñar y a veces sin que nadie nos venga a decir nada, el Espíritu empieza a tomar control de nuestra mente, de nuestro cuerpo y empieza a enseñarnos cuál debe ser nuestra conducta, nuestro pensamiento, cuál debe ser nuestra actitud ante las situaciones que están pasando en nuestra vida y ahí vamos adelante y nada nos detiene, nada nos quita la felicidad, nada nos quita el gozo porque nuestra vida descansa en el Señor, ¿por qué? porque somos hombres y mujeres de Dios, ahora pregunto de nuevo ¿cuántos hombres de Dios hay acá? ahora hay menos que la primera vez ¿Y mujeres de Dios? Ahora hay más, mire qué bueno. De eso se trata. Entonces le dice en primer lugar, huye. En segundo lugar, sigue y le indica lo que tiene que seguir. Y en tercer lugar, aquí viene lo que le gusta a un montón de ustedes, pelea. Pero no es una pelea así de ir a agarrarse a trompadas con otro. Pelea la buena batalla de la fe, recuerde que nuestra lucha no es de carne y sangre Nuestra lucha no es contra alguien, nuestra lucha está a niveles espirituales Y esta lucha se realiza en lo espiritual, esta lucha se gana allá Cuando usted está en, ese, en esa habitación que ha destinado como su centro de refugio Como su centro de lucha y usted se pone de rodillas y clama en la misma presencia del Señor Allí es donde se está librando aquella batalla esta batalla se, 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 se pelea en lo espiritual Y cuando usted sale de ahí Usted sale lleno de la presencia del Señor Su rostro refleja la presencia de Cristo Y puede enfrentar lo que se venga Y usted dice en el nombre de Jesús Yo soy más que vencedor No importa lo que me dijeron No importa lo que veo No importa lo que ocurra Porque yo no ando por fe Yo ando no ando por vista Ando por fe Entonces esa batalla se libra ahí pero cuando usted sale, usted sale transformado. Eso eh, me recuerda a Moisés cuando bajaba del monte. Había que cubrirle la cara porque su rostro brillaba. Porque había estado en la presencia del Señor. Los hombres y mujeres de Dios tienen esa característica. ¿Saben en qué momento van a huir? ¿Saben hacia dónde van a huir? Pelean la buena batalla de la fe. Esto es... Como dije, la fe en Cristo Jesús Cuando aquí hablamos de fe, podemos hablar de, de la palabra de Dios de, de la fe que sustentamos, de todo lo que tenemos en Cristo Por fe, es que somos todo lo que somos Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios Y la cuarta cosa que le dice, echa mano, aférrate, agarra fuerte la vida eterna Aférrate de la vida eterna, echa mano de la vida eterna Me gusta porque lo menciona de esa forma, ahí está en la pantalla A ver, el versículo anterior, el 12 Echa mano de la vida eterna. Eterna, esa vida eterna la obtuvimos en el mismo momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador Ese día en que usted, alguien le habló de Cristo y usted dice sí, yo quiero recibirlo y usted lo dijo con su voz Señor yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador en ese momento Cristo viene a morar en su vida, en ese momento usted es regenerado, es transformado, es justificado, es perdonado Todo eso ocurre en un solo instante en su vida y Dios empieza a verlo a usted a través de Jesucristo Ya no ve lo malvado que usted era, ya no ve todas las cosas malas porque usted ya pidió perdón por eso Entonces Dios lo ve a través de Cristo que es santo y sin mancha y Dios lo ve a usted de la misma forma por esa razón, es nuestra obligación vivir delante de Dios de esa manera. Porque Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Y no es posible que sigamos viviendo de la forma como hemos vivido hasta ahora. Tiene que haber un cambio. Tenemos que llevar, llegar al nivel de poder ser llamados hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que somos. Más tú, le dice Pablo a Timoteo, oh hombre de Dios. Y lo designa de esta forma, diciéndole tú eres diferente porque Cristo mora en ti, porque fuiste rescatado de tu vana manera de vivir Porque el día de tu muerte te irás al cielo Porque Cristo es quien gobierna tu vida mientras estés aquí en la tierra Entonces tienes que huir de lo malo, tienes que seguir lo bueno Y eso lo vas a lograr peleando la buena batalla de la fe Y recordando siempre todos los días de tu vida eres un hijo de Dios redimido con la sangre de Cristo, amén, eso es lo que le dice todo lo que Timoteo tenía que hacer y todo lo que Timoteo tenía que ser. ahora bien esto no era solo porque, porque Pablo lo quería, insisto en eso, esto, esto debía nacer en el corazón de Timoteo, así como debe nacer en el corazón de de todos nosotros Yo se los estoy diciendo con toda la intención Y con todo el deseo que yo tengo De que todos podamos vivir de esta manera Pero eso tiene que nacer en su corazón Tiene que quedar grabado en su mente Y tiene que decir yo hasta ahora No he vivido como un hombre de Dios No he vivido como una mujer de Dios Tengo que cambiar algunas cosas en mi vida y todo lo que haya que cambiar, empieza a trabajar en eso. Yo no le digo que a partir de, de mañana ya, no, es un proceso. Pero ese proceso lo va a hacer en usted el Espíritu Santo. Pero usted tiene que permitir al Espíritu Santo que tome control de su vida. ¿Cómo? Lea la Biblia todos los días, ore todos los días y todos los días diga Señor, que tu Espíritu Santo me guíe este día en todo lo que yo haga y cada vez que se le quiera salir el indio Usted dijo un momento indio No te vas a salir Porque quien controla mi vida No eres tú Quien controla mi vida es Cristo Wow. Y cuando eso ocurra Usted se va a dar cuenta Por todos los comentarios que la gente Le va a decir, ay qué te pasó Tienes algo diferente, y claro que tengo algo diferente ya no soy como era antes, ¿por qué? Porque ahora Cristo habita en mí, ¿qué dicen? ¿Lo hacemos? Inclina su rostro un momento, por favor De repente en este lugar hay alguien Que aún no tiene a Cristo en su corazón De repente hay alguien que está escuchando todo lo que yo estoy diciendo y está pensando pero cómo consigo eso yo El primer paso que tenemos que hacer Es recibir a Cristo como Señor y Salvador Decirle Señor yo ya no quiero seguir con esta vida Yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes Y sabe que esto es algo personal Esto es algo entre usted y Dios Esto yo no puedo hacerlo por usted Nadie lo puede hacer por usted Es algo entre usted y Dios, lo único que puedo hacer yo es ayudarle a que usted lo haga. Y eso es lo que quiero hacer en este momento. Yo voy a hacer una oración en este momento. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y aún reconciliarse con Él. Si antes estuvo en Cristo y ahora anda por otros lados y quiere volver. Yo le pido que repita esta oración. Y que la repita en voz alta. Pero también quiero pedirle a toda la congregación que la repita en voz alta Para que el, el que lo está haciendo solo no se sienta que solo Él lo hace Sino que sienta el apoyo de todos nosotros Por favor repita, diga Señor Jesús Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios Yo creo que moriste en la cruz Y que derramaste Tu sangre para limpiar mis pecados Y este día yo confieso que he pecado Pero vengo delante de Ti pidiendo perdón y reconociendo mi pecado Y en este momento Yo quiero recibirte Como mi único y suficiente Salvador, gracias Señor Porque tú me recibes Así como soy Amén, Aleluya Una oración que Parece sencilla pero es poderosa Porque usted se la hace al mismo Señor y Dios Escucha desde los cielos Y la hacemos en el nombre de Jesús pero yo quisiera saber Habrá alguien que hizo esta oración esta mañana Que la hizo por primera vez Habrá alguien Levante su mano Allá vi su mano Amén ¿Alguien más? Si ven manos ayúdenme porque yo Allá veo otra mano Si alguien que recibió a Cristo Levante su mano Sabe levantar la mano no es lo que lo va a salvar No crea Usted es salvo porque le pidió Al Señor que salvara su vida el hecho de que levante su mano Solo es porque yo quiero conocerlo Porque yo quiero saber que lo hizo Habrá alguien más Solo levante su mano Ni siquiera le voy a pedir que venga al frente Solo quiero saber Ya vi su mano ahí atrás también Dios le bendiga Habrá alguien más en este lugar Que ha recibido a Cristo Como su Señor y Salvador Habrá alguien que quiera hacerlo Los niños también pueden hacerlo Si quieren, claro ya vi su mano, ya vi tu mano, gloria a Dios Dios te bendiga, a mí me gusta cuando los Niños reciben a Cristo, eso es hermoso Alguien más, ah ya vi tu mano también Dios te bendiga y la otra mano también Gloria a Dios qué bueno es el Señor Habrá alguien más que quien diga aquí Ya vi tu mano, Dios te bendiga Dios te bendiga qué hermoso ese Niño que está levantando su mano ahí Habrá alguien más Sabe eso que está sintiendo En su corazón, ese es el Espíritu Santo que lo está tocando no puede irse de regreso a su casa Sabiendo que el Espíritu Santo Está redarguyendo ahí en su corazón No puede irse así como vino El Señor quiere transformarlo esta mañana Habrá alguien más Quiero cambiar la, la invitación Alguien que estuvo en Cristo y se arrepintió O se fue más bien Y ahora vuelve arrepentido Dice Señor yo quiero seguir en Ti Ya me cansé de andar lejos Y quiero acercarme Habrá alguien que lo quiera hacer ya vi su mano, Dios le bendiga Habrá alguien más, ya vi tu mano también Dios le bendiga mi hermano, habrá alguien más Mire qué hermoso es el Señor Porque todo esto se puede lograr Solo con la presencia Del Espíritu Santo Ahora ustedes son hombres y mujeres De Dios, son hijos de Dios Redimidos con la sangre De Cristo Y cuando un hijo de Dios muere Se va directamente al cielo a la misma Presencia del Señor a gozarse con Él por toda la eternidad Y esto es lo hermoso de todo esto Estamos aquí por lo que Cristo hizo por nosotros Antes de tener la oración final Habrá una persona más que quiera recibir a Cristo O reconciliarse con Él Es la última vez que voy a hacer la invitación Habrá una persona más que quiera hacerlo Ya tenemos un buen grupo de personas que lo ha hecho Habrá una persona más de repente hay alguien que está luchando Y dice yo quisiera pero me da pena ¿Sabe cómo se vence la pena? Si usted repitió la oración es un hijo de Dios Y los hijos de Dios pensemos la pena bien fácil Solo diga en el nombre de Jesús Y levanta la mano y va a ver qué fácil Habrá una persona más Vamos a tener una oración Quédense así sentados como están Vamos a dar gracias por todas esas personas que recibieron a Cristo Pero también incline su rostro un momento Yo quiero que pensemos en nosotros ahora Que pensemos en nuestra propia vida Y la pregunta ahora es Realmente he vivido como un hombre de Dios Realmente he vivido como una mujer de Dios He huido de todo eso que, que, que afecta mi vida Estoy acercándome más a Dios o más al mundo Yo me voy a callar un momento Quiero darle un tiempo para que usted piense piense en estas cosas Mientras escuchamos esta música suave Usted esté pensando Realmente si está viviendo como un hombre Como una mujer de Dios Y después continuamos Por favor Beto toca algo Te bendecimos Y esta mañana estamos en tu presencia Señor Postrados Delante de ti Postrados Pidiéndote perdón Señor Por esas cosas que no están buenas Y que las hemos hecho aún Sabiendo que no es bueno Pero sabemos que tú eres Fiel y justo para perdonar Todos nuestros pecados y nos presentamos delante de ti Padre por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Sabiendo que tú nos ves a través de la persona de Jesucristo Pero deseando en lo más profundo de nuestro corazón vivir de acuerdo a tu santa voluntad Que podamos desechar todo lo malo, que podamos sacar todas esas cosas que no están bien Y que a partir de este momento Empecemos a vivir como tú quieres Que nosotros vivamos Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia Y gracias porque estás operando Un milagro en cada uno De nosotros, sana Padre Si hay enfermedad Concede los deseos del de corazón De esta persona que está Clamando delante de ti Suple Padre si hay Necesidad económica, resuelve Ese problema familiar Y trae paz al corazón de tu pueblo Señor Trae paz a tu iglesia Esperanza Sabiendo que tú Eres nuestro pronto auxilio En cualquier tribulación Gracias Señor por tu amor Y por tu misericordia En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Mis hermanos El Señor es bueno Y el Señor quiere que vivamos De acuerdo a su santa. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde Vayan con la paz de Dios Y piensen en esto que hablamos esta mañana Y recuerden que ustedes son Hombres y mujeres de Dios Todo el tiempo, Dios les bendiga